0: Bienvenidos al podcast Desde el Reino Interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. Este año Dios ha estado hablándome sobre las llamas de purificación, o el fuego purificador. No solo por lo que yo he percibido, sino también hay diferentes personas con las que yo hablo o enseñanzas que he escuchado que hablan de una a otra manera sobre estos temas. Procesos de dejar lo que nos estorba para la etapa que viene, despegarnos de pesos o lugares donde hemos encontrado seguridad enfrentar los amores desordenados que llevamos por dentro o cooperar con el fuego de purificación para ser refinados. Al inicio de este año 2020, Dios me dio una imagen en ese momento muy gráfica. Me vi en un altar de sacrificio y con fuego quemándome por todas partes. Creo que a muchos de nosotros tal vez nos viene a la mente el pasaje de Romanos 12.1 que dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo. Debo confesar que aunque mentalmente entendía que esta imagen se relacionaba con este pasaje, emocionalmente no me gustó mucho verme ahí quemándome en un altar de sacrificio y estando viva. Lo siento si esto es muy descriptivo. Conforme el año se iba desenvolviendo, y los días pasando junto con la pandemia, yo podía percibir esa invitación de darle la bienvenida a las llamas de purificación de Dios en mi propia vida, mientras también acompañaba a otros que de diferentes maneras estaban recibiendo invitaciones semejantes. El fuego se siente. Ser sacrificio duele pero trae una purificación muy necesaria para la siguiente etapa de la vida. No sé si a ti te ocurre lo mismo, pero muchas veces mi alma percibe estas llamas de purificación como un castigo. Me puedo encerrar en la idea de que lo que me está ocurriendo es porque hay algo malo en mí. Y claro que hay cosas malas en mí. Pero la invitación para la purificación viene de ese amor profundo de Dios, aun cuando nos duela, y viene de ese compromiso que Él tiene de continuar su trabajo en nuestras vidas. Es como esa poda para dar más fruto de la que habla Juan 15, aun si en ese momento no podemos sentirlo de esa manera. Como no sé cuál sea tu situación personal, es importante que no pensemos que todo fuego es ocasionado por Dios. Hay pecado en este mundo. Vivimos en un mundo con necesidad de redención. Pero en medio de todo podemos ver la mano de Dios aún en esos fuegos que Él no desea para nuestras vidas. Y eso es también importante recordarlo al caminar con otros pasando por diferentes necesidades y sufrimientos. El proceso de, de discernir se hace importante. Pero en términos generales, yo creo que Dios nos está invitando a colaborar con las llamas de purificación para poder seguirle más libres y con un corazón más lleno de vida y esperanza. Estas imágenes y temas que escucho personalmente y con otros a veces me hacen dudar si estoy escuchando bien, si es lo que Él está haciendo en mí y está invitando a otros. Pero Dios es fiel en traer estas invitaciones personales y corporales de diferentes maneras y en múltiples circunstancias. Un domingo de estos que me sentía un poco desanimada, hice una oración muy simple. Señor, ¿podrías volverme a recordar lo que tú estás haciendo y volver a mostrarme tu bondad? Sin saber cómo se iba a contestar mi oración, salimos a la iglesia. Una amiga muy preciosa que estaba enseñándonos una canción nueva que ahora les mencionaré. Al introducirla, ella comenzó a leer todo el capítulo de Daniel 3. No voy a leer toda la historia, pero si te llama la atención o no la recuerdas muy bien, te invito a leer Daniel 3. Esta es la historia de los amigos de Daniel, con esos nombres tan particulares, Sadrach, Mesach y Abednego. Durante su cautividad en Babilonia, bajo el reinado de Naucodonosor. Creo que muchos recordarán la historia, pero haré un pequeño resumen para refrescarnos la memoria y para los que la escuchan por primera vez. El rey Naucodonosor envía a construir una estatua de oro de 27 metros de altura y 2 de ancho, difícil de ignorar. Luego mandó a decirle a la gente más importante de su reinado, gobernantes, jueces, funcionarios y gente de diferentes naciones, entre otros, que un día determinado, al toque de varios instrumentos, todos debían de inclinarse el rostro en tierra y rendir culto a esta estatua de oro. Un vocero del rey realizó la proclamación y el anuncio con la advertencia de que si alguien se rehusara a rendirle culto a la estatua, sería arrojada inmediatamente a un horno ardiente. Algunos se dieron cuenta que los judíos Sadrat Mesac y Abednego no rindieron culto a la estatua de oro levantada por el rey y fueron a presentar su queja. El rey, muy enfurecido, les manda a llamar y les confronta. Y esta es la respuesta que estos jóvenes dan. Daniel 3.6 Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, Oh, Naucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. El rey envía a calentar aún más el horno y arrojó a estos hombres así tal como estaban vestidos y atados. De pronto y lleno de asombro, el rey pregunta, ¿No eran tres los que arrojamos al horno? Los que estaban alrededor le contestaron que sí. Y él dice, Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. El rey llamó a los hombres a salir del horno y se dio cuenta que no habían sufrido ningún daño, ni sus ropas olían a humo. El rey declara ahora que el dios de estos hombres es el verdadero dios, y proclama que le rindan culto. Mientras mi amiga leía todo el capítulo 3 de Daniel con esta historia, mi mente recorría de manera personal escenas de la historia y podría escuchar la invitación de Dios para mí y para muchos en esta época, diciendo de la siguiente manera, ¿Te vas a inclinar a esta estatua de oro? ¿O estás dispuesta a entrar en las llamas para ser más libre y para honrar quién es Dios en tu vida? Las llamas dan temor. Estos hombres aún declaran que saben que Dios los puede rescatar, pero aún si no lo hace, ellos no van a inclinarse ante esta imagen de oro. ¿Qué representa para ti esta imagen de oro? Tal vez no sea algo que puedas reconocer a simple vista como un ídolo. Puede ser algo donde has depositado demasiado tu seguridad. Puede ser la protección de tu imagen. Orgullo. Rendirte al temor y a la intimidación que trae este tiempo. Perder la esperanza e inclinarte ante la resignación. Abandonar tu fe y rendirte a la perspectiva de que todo va para peor. Inclinarte al control, tratando de ordenar las cosas a tu manera. Tal vez forzar decisiones y maneras de hacer las cosas en un tiempo donde las cosas están cambiando. No sé cuál sea tu estatua, pero te invito a tomar unos minutos para discernir si hay algo o alguien aunque sea algo bueno, que se ha convertido en esa estatua de oro. Otra cosa que me gustó de ese día es que Dios me recordaba que las llam llamas de parapurificación son llamas que no consumen todo. Estos hombres salieron tan fresquitos como entraron. Otras llamas son diferentes y costosas. Podemos sentir la intensidad del calor pero las llamas solo consumen lo que no es necesario para la siguiente etapa. Dios mismo sabe cuándo estamos listos para enfrentar estas llamas y también cuánto podemos permanecer en estos lugares. Las llamas traen una purificación que nos ayuda a seguirle con más libertad a Él y no estar demasiado apegados a otros aspectos que traen una seguridad más momentánea o artificial. En el mismo capítulo de Romanos 12, se nos dice que seamos sacrificios vivos. También se nos invita a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados. Las llamas pueden venir a purificar pensamientos que este mundo, sin darnos cuenta, nos ha inculcado y hemos asimilado. Y si aceptamos entrar en este horno, Él nos enseñará más sobre su voluntad buena, agradable y perfecta. Hay mucho más que podríamos sacar de esta historia de Daniel 3, pero las dos últimas cosas que me gustaría mencionarles son, estos hombres ya tenían un puesto importante en Babilonia, un reinado que no servía a Dios, pero que sí reconoció en ellos y en Daniel algo muy poderoso y especial. Eran hombres que ya se les había otorgado autoridad y mira cómo termina este capítulo 3 en el versículo 30, dice así. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. El resultado de tiempos entre llamas serán para mejor, para más amor, más autoridad, más humildad, más formación de carácter, para más influencia, para más aceptación de uno mismo para más compasión para otros, para más dependencia a Dios, para más cercanía con otros, para más. Y termino con lo más significativo para mí de toda la historia. En el horno entraron tres, pero realmente habían cuatro. Jesús te acompañará en este tiempo de llamas de purificación. No estarás solo o sola en el horno. Él sabe cuánto puedes resistir estar ahí. Te fortalecerá y te guiará, y será fiel en todo momento. ¿Recuerdas que mencioné que una amiga estaba introduciendo una nueva canción? Pues termino leyendo algo de la letra. La canción se llama Uno más entre las llamas, por si quieres buscarla y escucharla. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré. Yo persistiré. Veo al frente, no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. No leeré todo esta canción pero es una canción bella que nos ayuda a reflexionar. Te dejo con las siguientes preguntas. ¿Qué desea Dios purificar en tu vida? ¿Qué puedes agradecer a Dios en este tiempo de prueba? ¿Puedes pedirle a Dios una imagen o una palabra que te recuerden hoy que no estás solo o sola entre las llamas? ¿Qué crees que se está forjando entre las llamas? Gracias por acompañarnos hoy. Si deseas más información sobre estos temas, visítanos en nuestra página web, desdeelreinointerior.com. Puedes encontrar este link en la descripción del podcast. Que Jesús siga expandiendo tu reino interior para un mayor impacto en el reino exterior.